0: Er weiß nicht, wer ich bin. Die folgende Geschichte eignete sich im Sommer 2019. Ich besuchte eine Demonstration, zusammen mit meinem guten Freund F. Wir backten unsere Bierdosen und Plakate aus. Als ich ihn etwas weiter entfernt stehen sah, ich zuckte zusammen. Über zehn Jahre war es mittlerweile her, dass sich unsere Wege gekreuzt hatten. Über zehn Jahre hatte ich mir ausgemalt, wie es wäre, ihn jemals wiederzusehen. Über zehn Jahre hatte ich gebraucht, um über die Ereignisse hinwegzukommen. Sein Anblick katapultierte mich geradewegs wieder zurück. Ich versuchte, ihn zu ignorieren, versuchte, die Erinnerungen beiseite zu schieben. Ich war jetzt hier auf dieser Demo, er konnte mir nichts tun. Doch als F. was zu mir sagte und er im Hintergrund durch mein Blickfeld lief, fing ich an zu zittern und Tränen schossen in meine Augen. Hinter dir steht der Typ, der mich vergewaltigt hat, sagte ich. F wirbelte herum. Wo, wer? Ich zeigte auf ihn. Was willst du jetzt tun, fragte F. Ich will hier weg. Wir verließen die Demo, bevor sie begann und setzten uns an den Kanal in der Nähe. Ich stillte meine Tränen mit Bier. Es ist okay, wenn du nicht darüber reden willst, sagte F doch ich wollte. Ich erzählte davon, wie ich mit 19 diesen Mitte 30-jährigen, damals gut aussehenden Mann kennenlernte, wie ich mich verliebte, wie aufregend ich es fand, dass er Erfahrungen mit SM hatte, was ich gerne ausprobieren wollte, wie ich dadurch in einen Strudel aus psychischer Abhängigkeit und körperlicher Gewalt geriet, die wenig mit sexueller SM-Praktik dafür umso mehr mit Missbrauch zu tun hatte. Ich die mit 19 von sich selbst dachte eine starke taffe frau zu sein der sowas nicht passieren kann ich ließ zu dass meine grenzen überschritten wurden er machte mich mit alkohol und liebesbekundungen gefügig und als ich endlich begann mich zu wehren, hatte ich keine chance er drang gegen meinen willen in mich ein und als ich mit voller kraft um hilfe schrie und um mich schlug hielt er mich fest und machte weiter zwischen uns existierte kein Safe-Word, denn mit ihm war ich zu keiner Zeit safe. Schlimmer als die körperlichen Schäden, die er mir zufügte, waren die psychischen. Ich sei an allem dem schuld, ich hätte all das ja gewollt und wäre ohnehin nutzlos und im Grunde das Mädchen ohne Ahnung. Er schrieb mir vor, was ich essen und anziehen sollte und wie ich mich zu verhalten hatte. Mehrere Wochen ging diese missbräuchliche Beziehung. Nach dem großen Showdown, bei dem er mich an den Haaren durch die Wohnung schleifte und mir büschelweise Haare ausriss, befreite ich mich endlich von ihm. Später erfuhr ich, dass ich bei weitem kein Einzelfall war. Mehrere Frauen teilten meine Erfahrungen und warnten online vor ihm. Das dauerte Monate bis Jahre, bis ich das, was damals geschah, richtig beditelte, bis ich verstand, dass es sich um Missbrauch und Vergewaltigung gehandelt hatte und nicht um eine schlechte Beziehung. Und jetzt stand er nur wenig hundert Meter entfernt auf dieser Demo. Wahrscheinlich war einer der Stimmen, die zu uns rüberschalten, von ihm. Was willst du jetzt tun? fragte F. erneut. Soll ich ihn zusammenschlagen? Willst du zur Polizei? Ich will zurück. Meine Tränen waren in der Zwischenzeit getrocknet. Wut ersetzte den Schmerz. Ich zerquetschte die leere Dose in meiner Hand. Wir gingen zurück. Da stand er. Allein. Mehr als zehn Jahre später. Zu meiner Freude denkbar schlecht gealtert. Und ich war die starke, dafür Frau, die wusste, dass es jeder Frau passieren kann, missbraucht zu werden. Dass es niemals die Schuld des Opfers ist, sondern immer die des Täters. Sein Blick schweifte über die Menge und streifte auch mich. Ohne den Hauch eines Erkennens. Stolz hob ich meinen Kopf. Die größte Befriedigung zog ich daraus zu realisieren, er weiß nicht, wer ich bin. Er kennt mich nicht, hat keine Ahnung, dass wir uns schon mal begegnet sind. Und so wird es auch bleiben. Ich streckte mein Plakat in die Höhe und richtete meine Aggression auf das, was mich in der Gegenwart störte und nicht mehr gegen die Vergangenheit.